0: Experimenta el poder y la eficiencia de nutrir lo
1: esencial de tu vida. Cada día podemos aprender más y empezar a vivir con plenitud y salud. Descubre cómo la nutrición humana original puede cambiar tu salud. Es por ello que te invitamos a acompañarnos en este podcast Nutrir la Vida con el Dr. Paul García. Nutrición y conciencia para
0: estar sano y en tu peso ideal. Soy Paul García, bienvenido a este podcast.
1: Quédate, aprende importantes pautas y consejos de nutrición, salud y bienestar con lo mejor de la ciencia y la sabiduría de las medicinas ancestrales. Bienvenido a tu programa, Nutrir la Vida, con ustedes el doctor Paul García.
0: Hola, gente. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Por qué saluda así? Porque hay gente que está de noche como Janet Bautista. Hola para ti, Janet. ¿Cómo estás? Saludos a Estamburgo, Alemania. Daisy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Saludos desde dónde estás, Daisy Milca Vázquez en la selva. Nancy Matos, ¿por dónde estás, Nancy? Lindo día para ti. Margarita para Sorda, ¿cómo están, gente? Un saludo a toda la gente de Tingo María. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy día programa número... No tenemos el número del programa. Ahora voy a poner el banner ahí, el número. Programa número, no me acuerdo. Pero hoy es 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana. Día de... Recordamos a Daniel Alcides Carrión, el médico peruano. Y el honor al mártir y al martirio. Hoy día vamos a ver para todos los mártires, para todas las sacrificadas, sufridas este programa, este es tu programa Nutrir la Vida, ¿ya? Entonces, desnutrida, emocional, me vas a escuchar el día de hoy porque hoy día tengo dos invitados, dos invitados de lujo. Estoy acá con mi amigo Richard Guerrero y hoy tenemos una invitada nueva, una amiga también, terapeuta, bioterapeuta, terapeuta en biodescodificación y otros menesteres y otros menjunjes, así como mi amigo Richard. <risa> Un saludo para toda la gente que se está conectando a esta hora porque el programa del día de hoy lleva por título así, el sacrificio, vamos a hablar del sacrificio, vamos a hablar del martirio en el Día de la Medicina Peruana. ¿Ya? Así que este es el tema de hoy, saludos para toda la gente, saludos Sheila, Aguilar y Chapillo, Manuel, compártelo por favor, compártelo, eh, ya sabes, ni bien entras, comparte este programa para que Facebook abra así la transmisión, comparte a todo el mundo. Jenny Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bianca, Julia Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel Tantarico, buenos días. Buenas tardes. Stephanie López, bravo. 13:52 de la tarde. Estamos en vivo aquí en tu programa Nutrir la Vida. El día de hoy vamos a conversar acá con mis invitados acerca del sacrificio. Acerca de, la, eh, de lo pesado que a veces hacemos nuestra vida. Eh, otra vez voy a empezar a maltratarme con esa dieta dura y pesada. El sacrificio engorda la dieta también. Nunca... Eh, la dieta le ha hecho bajar a nadie de peso. Y si bajas, vuelves a subir, rebotar, pues ese es el mecanismo, ¿no? Este mecanismo eh, de rebote que mucha gente aqueja de las dietas, en realidad tiene este mismo, eh, esta misma causa. Vamos a entender las causas de esto. Maggie Palacios dice, feliz día, Paul. Gracias, amiga querida Maggie Palacios. Más temprano mandaste un saludo por el Día de la Medicina. Así es, Maggie, elegí. Esta profesión de médico, gracias, gracias a ti por tu saludo. Pilar Vilches, saludos Dr. Paul, San Juan de Luri, Washington, feliz por escucharlo. Igual, Pilar, para mí es un gusto poder acompañarte en tu casa a esta hora. Pilar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás almorzando? ¿Con quién estás? Cuéntale a la gente que estamos empezando el programa. Etiqueta a tu mejor amiga, etiqueta a tu suegra, por favor, pásale la voz a tu vecina. No sé, ya empezó el programa Nutrir la Vida, programa número 24, creo, si mal no recuerdo luego de la pausa volvemos con dos súper invitados, pero decirte que el tema del día de hoy es, vamos a hablar del sacrificio, el sacrificio eh, la desvirtuación de nuestro sacrificio eh, yo creo que elaborar y esforzarse está bien decíamos hoy día más temprano con Richard Guerrero qué bacán, ¿no? poder esforzarte por aquello que te gusta, por tu vocación pero sacrificarse maltratarse eh, no sé, casi casi martirizarse en nombre de hacer lo que, lo que hemos venido a hacer este mundo a mí me parece un poco raro, yo dudo de esa vaina, ¿no? Entonces, eh, por eso entre broma y broma, yo le digo a la gente que no trabaje, ¿no? Porque trabajar es dañino para la salud, ¿no? Nosotros no, no trabajamos, no trabajamos. Por eso, si trabajar no fuera dañino para la salud, no habría salud ocupacional. Nosotros hay una especialidad medicina que se llama salud ocupacional. ¿Qué estudiamos en la salud ocupacional? Las enfermedades ocupacionales. ¿No ven que trabajar es dañino para la salud? Por eso la gente se enferma, porque trabaja. Mejor en lugar de trabajar, ¿qué te parece si te esfuerzas por aquello que te gusta? Así estamos empezando el programa. Bienvenido, Richard Guerrero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigo.
2: Hola, hola. Gracias, Paul. Y felicitarte por tu día. Que Mira, no sabía que era el día del, del médico, el día de ese de esa persona que se sacrificó por, un, por una investigación. Este, el señor Alcides Carrión. Eh, sí, pues mira este el sacrificio, yo creo que el sacrificio no, no nos hace bien, nos hace al contrario nos hace daño el esto de que de querer yo lograr eso y pero hay veces no disfruto de eso, no y como dicen no disfrutas el proceso, no sientes esa, esa alegría cuando de lo que haces y, y es ahí donde ya ya no es este un disfrute sería un sacrificio y a la larga pues genera un, una enfermedad o un desequilibrio. Está bueno el programa que, que estás planteando, Paul, sí. A ver, a ver, también nuestra amiga Berta nos va a hablar un poco sobre esto del sacrificio. Bueno, Berta es... ¿Cuántos años ya nos conocemos, Berta? Creo que ya tres años, cuatro años que... Bueno, Berta es una este, terapeuta que tiene mucho, mucho que aportar y mucho que, que dar porque tiene conoce sobre la biodescodificación, terapia de respuesta espiritual, también es bioingeniería cuántica, lo conocí en la... llevando esto del pulso y bueno, hay mucho que aportar de y de aprender de ella. Sí. Bueno, te paso para ti, Berta, a ver, coméntanos.
3: Muy buenas tardes, buenas noches con todos los que nos escuchan. Eh, mi nombre es Berta, Berto Chante soy terapeuta. Eh, sí, tengo conocimiento de lo que es con respecto a la biodescodificación, pero ahora lo que más me ha enamorado y cual me apasiona bastante es la bioingeniería cuántica. Y, y bueno, felicitaciones, Paul, por, por este día, por el Día de la Medicina, carambas. Me, me gusta mucho este ámbito de la medicina eh, y, y que bueno, este año lamentablemente, esta pandemia nos ha retado y ha retado a la medicina ¿por qué retado? porque hasta el momento no se ha encontrado una solución frente a esta pandemia definitiva ¿no? y, y, ¿y qué está pasando? pues estamos, estamos en un trance de cambio y posiblemente pues en ese trance eh, vamos a empezar a reconocer de que el ámbito de la salud no solamente es físico sino va más allá de lo físico el plano sutil y bueno, eh, fascinante que el día de hoy eh, me acompañe Paul, me acompaña Richard y estaremos aquí para aportar, para sumar en lo que sea necesario. Gracias.
0: Perfecto, gracias Berta, muy eh, bienvenida a este espacio. Berta, tú ya eres amiga acá de la casa de Richard y, y bueno, tenemos el gusto de conocernos hace algún rato y bueno, pues lo que estamos haciendo un poco es ampliar el círculo, ¿no? Miren este concepto que nos han dicho del aislamiento, ¿no? Para un poco eh, compartirle a la gente. De hecho, nosotros ya estamos hace algún tiempo saliendo de esta, de esta idea del aislamiento. Hace poco, no, no tan no tampoco, en algún momento estaba escuchando a médicos que ni siquiera son del ámbito eh, alternativo, no son locos holísticos, no, 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 gente normalita, ¿ya? Del ámbito médico convencional, norteamericanos ellos de hospitales muy importantes, infectólogos, intensivistas, gente de ahí, de ese ámbito, y salieron a decir una poca de cosas interesantes, que muy poca gente quizás le ha prestado atención o le ha escuchado, y es esta eh, noción de que nuestro sistema inmunológico eh, nos permite todo el tiempo estar en contacto con la realidad, ¿no? Y, y en definitiva, quizás lo del aislamiento Discutible o no, puede haber tenido un sentido no para evitar el contagio, sino para elentecer un proceso inevitable, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque miren, lo, lo que pasa es que adentro de nuestras familias eh, nosotros no usamos mascarillas, ¿verdad? Porque ¿qué entendemos? Que tenemos que, nosotros como familia, estamos ahí eh, más o menos intercambiando la misma información. Si esto es bueno a nivel de familia, porque nadie piensa en aislarse de su familia... Eh, y vamos ampliando la noción, no solo de familia, sino, mira, de una familia más grande, ¿no? Mi, mi, mi barrio, ¿sí? podría ser mi familia, ¿no? Vivo en un condominio, ampliando el condominio, ¿no? Si sí, mi noción es, eh, y vamos ampliando eso, entonces, ¿a qué se refiere esto o por qué lo digo? Porque justamente estamos en un periodo quizá donde eh, no es una, y en el Día de la Medicina tengo que decirlo, eh, la, la medicina vibra, la, la, el concepto de la medicina eh, todavía está muy en el tema de, eh, la que, de que la causa de la enfermedad está fuera, ¿no? Que la causa es un virus, que la causa es una bacteria. No niego los virus, no estoy diciendo que los virus no sean desafíos y no estoy diciendo que los virus, y en caso eh, señor COVID-19, no sea un agente importante de cambio que a muchas personas las puede desestructurar y se pueden morir. Es verdad, eso es real. ¿OK? Digo que la estrategia sanitaria que estamos llevando y que todo el mundo está llevando eh, no, no puede seguir solo de la mano del aislamiento. Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune. El otro día estuvimos en una casa con unos amigos y decía, bueno, ¿qué fortalece el sistema inmune? Relacionarme con la realidad abrazar la realidad, poder entrar en contacto de nuevo con la realidad, entonces yo por lo menos, y no dejo de tener miedo en eso, y no había miedo, y tengo respeto y límite, pero lo decía por algunos amigos y, y la gente, necesitamos volver a ese contacto, de menos a más vamos ampliando nuestro círculo de amigos, de influencia, porque nuestro sistema inmunológico necesita aprender esta información que ya está en el ambiente entonces lo aprendemos de forma indirecta y estamos desarrollando inmunidad colectiva, estamos en ese proceso señores así que eh, no hay que tenerle tanto miedo al miedo, hay que aceptar, el miedo es un límite, hay que entender nuestros límites y posibilidades, pero estamos en otro tiempo, hoy 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana, Día del Mártir de la Medicina, no te martirices tanto, por eso ya Carrión este, nos ha enseñado esa vaina con su martirio, lo apreciamos a Daniel Alcides Carrión como un emblema de, de, de lo más puro quizá, ¿no?, de, de lo más noble, ¿ok?, pero eh, una, una cosa es ser bueno, una cosa es ser noble y otra cosa es ya ser mártir. No son la misma cosa. Iba a decir otra palabra, pero bueno, ¿no? ya después comentaremos sobre ese tema. Y lo dice alguien que se está rehabilitando de esa vaina del martirio. No te martirices, no tiene mucho sentido, pero vamos a hablar hoy largo y tendido de este tema porque también ocurre a veces que nos maltratamos con el ámbito nutricional, ¿no?, eh, creer que todo se logra con el, eh, con el sacrificio, con perder algo para ganar algo, ¿no? Esta, esta idea un poco eh, difícil, no, no digo que no hay que esforzarse, obviamente que el esfuerzo eh, tiene sus recompensas, el esfuerzo, eh, todo toma un proceso, como tú bien dices, Richard, y, y todo proceso toma un esfuerzo, y ese esfuerzo eh, significa probablemente que voy a aprender, voy a desafiar mi mente, voy a desafiar lo establecido, y también significa que voy a cuestionarme cosas, pero no significa que voy a maltratarme, no significa que voy a sufrir. O sea, significa cambio, significa cambio y tiene más cosas, ¿no? Entonces, justo con este tema del día de hoy, eh, vamos un poco entrándonos primero por el cuerpo. ¿Alguna vez han hecho dieta, se han esforzado por verse bonitos, bellos, saludables? Acá estoy con mi amiga Berta, que le gusta el deporte. Cuéntame, Berta, ¿alguna vez eh, has hecho dieta, te has esforzado ¿Qué piensas sobre esto y la alimentación? ¿La, la, la buena alimentación requiere esfuerzo para ti? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión?
3: La buena Bueno, desde mi experiencia, es, esto yo lo he practicado cuando, cuando era adolescente. ¿no? En esa época eh, uno quiere tratar de verse lo mejor posible pues para, para, para tus amistades o de repente para la persona que te gustaba, ¿no? Pero... ...en la medida que uno va creciendo... ...en la medida que uno se va formando... Eh, ...esta visión ya va cambiando también... ...y bueno, para la edad que tengo... ...yo, yo me doy cuenta que... ...depende mucho de lo que tú... ...consumes... Eh, ...de lo que tú comes... ...para que pueda... ...para que esta plataforma... Eh, ...biológica que es tu cuerpo... Eh, ...pueda mantenerse... ...y pueda sostener todo aquello que... ...que recibe de afuera... ...y también... Es, es, es una plataforma entre la realidad externa, cual tú vives, donde te relacionas, pero también forma parte de ti. ¿ya? Entonces, esto hay que saberlo mantener, cuidar. No solamente con la alimentación. ¿Tú sabías que es importante conectarse con la naturaleza? ¿Sabías que tenías que tomar un agua programada? ¿Mm? ¿Sabías? O sea, hay muchas cosas. Por eso te digo, yo para la edad que tengo, eh, esta visión ha cambiado bastante en mí. Eh, sí, yo como de todo en estos momentos eh, claro, ahora por este tipo de, de, de aislamiento, pues lo que me ha hecho era se, que, quedarme sentada en mi casa, avanzando pues, de trabajo remoto eh, una de las cosas que siempre a mí me ha gustado bastante es estar en movimiento salir a correr, salir a caminar y no me vas a creer que sí, me ha afectado el no moverme pero sin embargo eh, yo salgo y me doy ese tiempo y darme una vuelta pues tres, cuatro, cinco cuadras hasta incluso con mi mascota, ¿no? Y es fascinante porque el cuerpo no solamente es alimentación, sino es también movimiento, es eh, ¿por qué? Porque tu cuerpo el 70% es agua y un agua estancada, enferma pues, o no, no sé si, han, si alguna vez han experimentado tener un pozo de agua ahí estancada, ¿qué sucede ahí? ahí aparece hongos, aparece un montón de cosas y ya no sirve y algo así también es el cuerpo, entonces aparte de lo que tú comes, es importante el deporte, el movimiento el, el tipo de agua que también consumes uh
0: -huh. Usted está mandando acá saludos Mercedes Manzano Inca, dice muchas felicidades doctor Paul en el día del médico, gracias continúe impartiendo conocimientos junto al equipo de profesionales, saludos para el equipo dice para Richard Guerrero, por ahí mandamos saludos para Richard Magui Palacios y también acá para mí invitada, Berta Ochante, ¿verdad? Ochante es su apellido de Berta, maestra usted de profesión, pero está usted ahora en la maestría de la bioingeniería. Ajá, está acá con un maravilloso equipo, Richard Guerrero y también mi amiga Berta. Y estamos comprendiendo, pues, obviamente que, eh, como dice la física cuántica, que todo es vibración, información. Eh, y que eh, esto que nosotros vemos como denso, aparentemente, que es lo físico, en realidad es una, un estado vibracional, o sea, la materia, según la física, es un estado vibracional de la energía, no es información en un estado vibratorio. Entonces, hay frecuencias, hay dimensiones de la realidad. Nosotros vemos esta dimensión, pero hay otros aspectos dimensionales a los que no estamos acostumbrados, pero que quizá eh, las tradiciones, la tradición curanderil, las tradiciones de la medicina tradicional china, el Ayurveda, los grandes sistemas médicos han tomado en cuenta, o sea, esto no es tan nuevo. Quizá la física cuántica hoy se está acercando un poquito. Yo escuchaba un poco la semblanza de su maestra, eh, la española, ¿cómo se llama ella? Sandra, Sandra eh, y, y escuchaba que ella había podido integrar sabiduría de diferentes épocas, sabiduría de todos los tiempos que está en la humanidad, son comprensiones que son de todos y de nadie, y esta sabiduría intemporal justamente nos hace recordar que no solamente está esta dimensión física, evidentemente, ¿no? Entonces hay dimensiones que son más sutiles y por sutiles que son, eh, pasan desapercibidas. Hay pequeñas cosas eh, que realmente eh, son muy importantes. Lo que pensamos cada día, o sea, no solo de pan vive el hombre, lo que pensamos y sentimos, lo que hacemos cada día... En la, recuerdo que con un amigo que, que estudiamos en la Gnosis en Colombia me decía Paul, los gnósticos me enseñaron que las impresiones nutren entonces, ¿qué son las impresiones? por eso, miren, dense cuenta de una cosa cuando nosotros vamos a un ambiente ¿no? ese ambiente, pero yo recuerdo que he vivido un par de meses en un hotel cinco estrellas eh, no porque me alcanzaba la plata, sino porque me habían contratado de médico <risa> me dieron a vivir ahí mi chamba era relajarme y ayudar a que la gente se relaje, ¿no? Pero, pero fue muy sanador, no sé si era solo por Cusco, pero ese lugar era muy bonito, el Hotel Arangua en Cusco, y, y es un hotel de 5 millones de dólares de inversión. Entonces, cuando yo te digo, 5 millones de dólares, poco hotel? es un hotelazo, sí, pero no me interesa el dinero. O sea, la coherencia de cada detalle bien cuidado de ese ambiente, punto por punto, la conciencia de cada punto, el esfuerzo consciente de cómo está hecho ese edificio, desde la jardinería hasta todo lo demás, es impresionante, ¿no? Entonces, entonces cuando tú llegas a un ambiente y ves tantos puntos de conciencia, sientes algo diferente, ¿no? Entonces, cuando vamos a un ambiente, a un lugar, entonces, cada lugar tiene, y eso me decía mi, mi amigo, las impresiones nutren. Por eso la gente será, yo, yo digo, o sea, la gente de clase alta que tiene dinero, más allá del dinero y la clase que tenga, tiene conciencia. Entonces, eh, no es lo mismo, nos decía una maestra, hacer una silla que, que hacer 20.000 formas de sillas más complejas eh, que requiere puntos diferentes de conciencia. Entonces, ¿a qué estoy yendo? A que la, la vida es un encuentro de diferentes eh, dimensiones y por eso, eh, respecto de la comida y respecto del sacrificio, estamos diciendo de que la forma en la que vivimos, eh, lo que hacemos cambia. No es lo que, no es lo, lo que, lo que sucede en sí, ¿no? Por ejemplo... Yo me voy a comer un plato de comida y me lo como con dolor y sufrimiento porque estoy haciendo dieta. Y yo, en cambio, voy a disfrutar, me relajo, eh, buena compañía, ¿no? Salió el solcito, me lo como en el campo, tiro mi, esto, hago mi picnic así como hacen los... Este, yo no sabía que esa vaina de picnic, que yo soy de pueblo, de barrio, pero... ¿no? Entonces acá en San Isidro la gente hace picnic. ¿no? Tira su... Este, lleva su mantelito. Vamos a hacer picnic por... ¿no? Un mantelito así, ¿no? En el parque El Olivar hay picnic, la gente la gente de San Isidro. Un saludo para toda la gente de San Isidro, mi, mi vecino, que yo vivo de acá del lado de este. Cuando me preguntan, ¿dónde ¿no te vio?, le digo, este, de San Isidro a una cuadra. Es surquillo, ¿no? Pero tú sabes que no. Eso bueno, a pasarle a Richard. ¿Qué te parece, amigo Richard, eh, este tema de, de, de que lo que nos nutre tiene que ver con el ambiente, con la forma en la que sentimos, pensamos?
2: Sí, interesante lo que dices. Y. Y recordando el tema, pues, este, el sacrificio, yo creo que estoy recordando que el, el, el sacrificado con la comida era yo. ¿Sí? Este, es como que, tú sabes que a veces cuando sobra la comida y, y esa creencia de que no, la comida no hay que botarla, entonces me decían me llenaba más el plato, toma tú. Y yo ya, a veces ya no quería comer, entonces, pero igual, tenía que comerlo porque si no se va a desperdiciar y entonces ahí ya estás comiendo con dolor ya estás comiendo con un sufrimiento o sea, es como el, el mártir para que la, la comida no se bote y así el, digamos la existencia o el dios o tu creencia o lo que sea no, no, te, no te castigue entonces en ese caso yo era el sacrificado y ya conocían entonces me tenían que llenar la comida para que no se bote y, y sí pues el sacrificio a veces no solamente está en cosas grandes sino en cosas pequeñas que a veces uno hace a diario y que no se da cuenta que, que no está tan coherente con eso y que más bien le está generando algún dolor o, o sacrificio pues, de hacer ya no quiero comer pero igual lo tengo que comer para que no se vote. ¿Y qué dices, verdad?
3: Claro, Richard, tienes mucha razón, justo en ese en este momento se me viene la idea de yo no sé, bueno, bueno, aquí hablamos mucho de la nutrición, como les digo, en ese aspecto eh, se me viene algo muy interesante que escuché hace poco y que y que resoné, era cuando alguien decía, si alguien está haciendo por, porque se siente obligado, es porque de repente eh, vienes con una creencia de obediencia. ¿no? Yo obedezco a hacer algo porque esa es el, la idea que, que me han instalado de lo que era niña o de lo que mis padres eh, aprendieron. Entonces es, es algo inconsciente y, y ahí es donde uno tiene que empezar a identificar, a ser consciente lo inconsciente para que eso no te dirija. Entonces eso también tiene que ver mucho en la alimentación, eh, en el aspecto de la salud. Eh, yo creo que lo que dice Richard es cierto y, y aquí tiene que ver mucho también la coherencia si yo quiero estar bien de salud, pues tengo que estar feliz, tengo que este, hacer lo que me gusta, lo que me, me encanta, lo que me da placer, lo que me da el gozo, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Que bien, por cuando tú dices de que, bueno, vengo a hacer mi pin me tiro, disfruto el sol, no me importa si, si es una galleta, o sea, cuando te digo, a mí no me preocupa mucho lo que yo como, claro que sí, eh, cuando uno ya se va desarrollando un ámbito, eh, hay algunas cosas que sí, pues, de acuerdo a lo que tú vas eh, expresando o desempeñándote, también tienes que cuidarte, ¿no? ¿Qué dices, Paul?
0: Fantástico, gracias. No, me hace, me hace recordar algo que, que justo estamos cuestionando un poco acá, hace rato en este programa, y es en qué bendita hora nos, nos enseñamos a nosotros mismos, a nuestros hijos, como cultura, a comer por obediencia, no por hambre, ¿no? Entonces una, una cosa que yo he vuelto a hacer, Berta, después de mucho tiempo es aprender a escuchar mi cuerpo y a comer cuando hay hambre biológico, que no es el tiempo artificial de la obediencia social, de las ocho horas, de tomar el desayuno antes de ir al colegio y, y almorzar y las tres comidas, entonces hoy eh, yo, por ejemplo, cuando mi hijo se queda conmigo, yo le cuestiono mucho a su mamá, pero tiene que tomar el desayuno, sí, pero él no quiere tomar, bueno, el lunes a viernes me toma, cumple y obedece los horarios. Bueno, y los fines de semana, cuando está contigo, que haga lo que él quiere. Ah, ya, así fue el acuerdo. Entonces, cuando mi hijo viene acá, él no, quiere, no tiene hambre y no come hasta las 12, que recién le da hambre real. Y, y, y eso es lo primero que me enseñó un maestro con el que estuve recordando todos estos principios de la nutrición biológica, que es lo que le, le estamos compartiendo a la gente. Y, y yo no sabía escuchar mi cuerpo y, y, y comía sin hambre, la verdad. Comía porque ya ahora, comía por antojo, comía por, por eh, hambre mental, pero nunca, nunca dejaba que haya este hambre real. Hoy día, por ejemplo, ya para mí es muy natural comer. Por ejemplo, no, hoy, hoy no había ninguna comida hasta ahora en la mañana. Estamos esperando hambre real acá con nuestra amiga Berta. Eh, por cierto, te mandan un saludo. Dice May Palazos es un placer escucharte, Berta. Saludos. Y este... Bueno, estamos aprendiendo a comer con hambre, ¿no? Y esto no tiene que ver con la obediencia. Ves de nuevo a O sea, como de alguna manera muchas cosas son condicionamientos. Eh, uno de ellos de tantos es este, este tema de la obediencia. Muy bien, gente. Entonces, ahora sí vamos a una pausa comercial, porque este es un programa de entretenimiento y educación, que te cuento. Porque nosotros acá entramos a relajarnos. El, el programa es así. Así que, bueno, vamos a mandar saludos. A ver, gente, ¿de dónde se comunican? Cuéntame, gente, ¿de dónde te estás comunicando? Saludos para Neri Córdoba, saludos para Joselito Elvira Enrique, ¿dónde está toda la gente por ahí? Pásale la voz a tu gente, etiquétalos, compártelo. Estamos hablando el día de hoy del sacrificio. ¿Conoces alguna sacrificada, algún sacrificado por ahí? Compártele el programa, etiquétale su nombre y dile, este. te voy a compartir un programa donde están hablando de este tema, a ver si te interesa. Pásale la voz. Y estamos en este programa número 25. Hoy es 5 de octubre, Día del Mártir Peruano. Daniel Alcides Carrión, Día de la Medicina. Para todas las mártires, eh, para todas las víctimas de este programa, Pasa la voz a la gente. Y luego de la pausa volvemos. Un saludo para todas las que están por ahí. ¿Sabes cómo es el saludo, Berta? Que, no, es el saludo de la consola. Pero le voy a pasar acá los auriculares a mi amiga Berta para que escuche el saludo porque ahí no se escucha. <ríe> escucha y no por lo cerca. Mira, a Berta, Este es el saludo que mandamos a toda la gente. acércalo un poquito nada más. o Acércate un poco. Un saludo para toda la gente. Un saludo para todas las viejas amistades. <ríe> Listo. Un, un saludo para toda la gente que nos escucha el programa. Es que este es un programa de rejuvenecimiento, de, de conectarnos de nuevo. Te cuento pues con el con el centero del buen vivir y, y me doy cuenta que cuando uno está en esto se está renovando continuamente, ¿no? Entonces el envejecimiento realmente es una resultante, me doy cuenta, de cuando perdemos ese sentido, ¿no? Por eso en, en, plan, en plan joda y en plan en serio, un saludo para todas las viejas... Amistades. Amistades. Así es. Bueno, ese es el saludo porque estamos ahí. Es que ya son viejas amistades, viejas oyentes de este programa. Entonces, <ríe> sí, ya me, ahorita me van a buchar ahí en el programa la gente. ¿Cuál, cuál vieja Paul viejo a tu calzoncillo, ya me han dicho, decía, yo soy joven encima porque escucho mi programa Nutrir la Vida y estoy aprendiendo a, a comer bien, a tener una actitud diferente ante la vida pues y el cuerpo sabe rejuvenecer de adentro hacia afuera. Volvemos luego de la pausa, gente, estoy acá con Berta Ochante y con Richard Guerrero hablando del sacrificio. Así es, ahí está soltándose la gente, acá se está soltando Richard Guerrero ya hace rato y ya entró al ruedo a la comunicación. ¿Qué tal Richard? ¿Qué te parece la experiencia del podcast?
2: No, interesante, o sea, es la, la forma de cómo llegar a, a más personas y, y aprovechar los medios digitales y, y me, te felicito Paul porque estás haciendo un, un servicio que, que digamos este es como que estás haciendo un proyecto social y en ese proyecto social estás haciendo que las personas puedan este, nutrirse mejor, pues en mi caso, yo no sabía cómo alimentarme bien, entonces estoy empezando a hacer los ayunos y, y, y verdad, eh, te sientes mejor, estás más energéticamente mejor y, y qué bueno este, que tu público también esté ya haciendo esto y está teniendo resultados.
0: Acá, vamos a hablar de ahora del, de la parte emocional. Acá. ¿Tú te acuerdas, Verdad, cuando llevamos en vivo descodificación este campo de la desvalorización, los problemas osteomusculares, articulares, incluso el sobrepeso? ¿no? Entonces, eh, el, el síndrome del abandono, el sobrepeso, la desvalorización tiene un componente muy profundo en esta, eh, como que en estos eh, mecanismos de la mente, por ponerle un nombre, este mecanismo llamado sacrificio. Entonces, yo aprendí una de las cosas que decía el profe corbera y bueno, esto va, va mucho de, de curso de milagros. Decía, eh, tu sacrificio y tu sufrimiento será mañana tu amargo resentimiento. ¿no? O sea, cuando tú te veas, muchas veces yo me he ampallado a mí mismo haciendo cosas que no quiero pesadamente, ¿no? Por, por tu culpa, ¿no? Encima. O sea, yo El sacrificio es... En realidad, miren, para todas las sacrificadas y sacrificados hoy día del mártir, ¿eh? 5 de octubre, día del mártir peruano, si estás por ahí como mártir sufriendo, yo que soy buena, yo que soy bueno, que hago todas las cosas por los demás, claro, yo acá jodido y el otro bien, yo aquí pierdo y tú ganas, yo acá que no puedo lograr el resultado que quiero, ¿no? Que eso es desvalorización, nadie me valora, ¿ves? Entonces, detrás del sacrificio hay una gran desvalorización. Yo hago las cosas pesadamente, yo soy el que me jodo, yo soy el que pierdo, tú eres el que ganas, tú eres el que te va bien y yo estoy acá con dolor osteoarticular, ¿no? O sea, y no entiendo encima, yo soy la buena lavando tu ropa sucia, ¿no? Con, tus, con mis manos y el agua fría y tengo artrosis de mano, carajo. Entonces, ¿cómo? ¿cómo? No se entiende, ¿no? No se entiende esta vaina. ¿Qué pasa a nivel de la biodescodificación? El sacrificio enferma desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia?
3: Claro, eh, eso es muy cierto lo que tú dices, Paul. Eh, esa es la cultura donde vivimos, hay que ser realistas, <risa> nos han dicho de que quien se sacrifica por otros es el, es, es el, es el héroe, el, el, el ya no ya, ¿no? Y, y bueno, yo respeto mucho a los, a los católicos, yo también soy católica, pero ahí mmm, en, con el tiempo he aprendido ya a tener otra visión, eh, creo en Dios, yo creo en un ser superior, yo sé que hay alguien superior a esto, llámele eh, los tipos de nombres que tú quieras, pero hay un sistema que se ha instalado aquí y que nos han hecho creer que es así. Y, y, y no solamente eso, sino que es la incoherencia. O sea, yo me voy a ir al párrafo, <ríe> voy a tocar ya, <ríe> la Biblia donde dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, mira, y es en, en la última parte, ¿eh? como a ti mismo. Está escondidito, ¿no? Pero la gente como que lo ha visto solamente la primera parte y lo último lo ha dejado. Y si sí es cierto. Entonces, este, te cuento un caso de, de, de un doctor que dice que subía de, subió de peso como a 100 kilos. Él estudió conmigo, vio, eh, y un día dice de que, bueno, <ríe> se, se, se puso en práctica lo que, bueno, la información que estamos recibiendo. Y él tenía la costumbre... De, de bajar a... O sea, él esperaba de que sus hijos, sus hijas y su esposo, oh, perdón, su esposa, <ríe> eh, se, se quedaran dormidos. De tal manera de que llegaba eso de las 2 de la mañana, se levantaba y salía, de, salía así, sin hacer bulla, bajaba a la sala, eh, abría la refrigeradora y cogía todo lo que había y se lo comía. Todo satisfecho y feliz iba a dormir. Y así sucesivamente. Hasta que un día él tomó conciencia, se dio cuenta de lo que él hacía, y un día le dice a su esposa y a sus hijos: Hagan un favor bien grande. ¿Qué, papá? Mañana a las 2 de la mañana quiero que estén despiertos y que bajen a la sala. Entonces, ¿pero por qué? Por favor, háganlo. Entonces dice que sus hijos y su esposa ya. Eh, llegó al día siguiente y hacía lo mismo y hasta que bajó, eh, co co comió, este, cogió lo que había en la refrigeradora y, y bueno, su, su familia como tanto lo quiere, bajó y le descubrió. Y dice que pasó algo ahí. ¿Qué crees que pasó? O sea, había una emoción que, se, que en ese momento emergió en él. Y cuando eso eso sucedió, dice que a partir de ese entonces, él ya podía comer tranquilamente y ya no tenía la necesidad de levantarse. ¿Por qué? Porque lo hacía escondidas y lo hacía de manera inconsciente. ¿No? Y, y después decía, pues sí, eh, posiblemente todo esto pues le, le ha ido adquiriendo a lo largo de, 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 de su vida, que le han enseñado que... Que, que no digas nadie es lo que tienes que comer o, o, que, o que, que vergüenza me da que, que yo coma, porque todo el mundo me dice, estás comiendo, 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 ¿no? Pero sí, viene a taller bastante lo que es la autovalorización. Si tú no te valoras, no te quieres, si tú no, tú no empiezas primero a, a desarrollarte, a valorarte, a quererte, a amarte, pues entonces, ¿cómo vas a poder eh, también tu cuerpo cuidarlo, no?, y, 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 y es eso, la comida es, es la forma como tú te tratas de ti mismo también, ¿sí?
0: Entonces, como en este caso que cuentas, ¿no? eh, muchas veces las razones por las cuales comemos compulsivamente tienen causas emocionales, definitivamente, y hay que tratarlas. De hecho, a mí, a mí me pasaba esto, ¿no? que cuando empecé a tomar conciencia de estos patrones emocionales, qué era lo que estaba llenando, qué vacíos estaba llenando a través de lo que comía, pues esa compulsividad por comer empezó a cambiar. Y de hecho que hay causas que son emocionales y no son físicas, y por eso la persona no se cura, por eso hay que tratarla en esos niveles. Hay un eh, principio de, de la medicina griega que dice que la naturaleza del remedio tiene que ser igual a la naturaleza de la causa. Entonces, si las causas no son físicas y no son emocionales o sutiles, el remedio tiene que ser a ese mismo nivel. Y tal vez vale también para lo que eh, tiene otras causas en otro nivel. Es decir, por ejemplo, lo que yo he descubierto con la nutrición, te cuento Berta, que es que lo que tiene causas físicas no son emocionales, tienes que tratarlos en el nivel físico. Entonces, yo pensaba que todo era mente emocional. Entonces, yo decía, yo ya como bien, jamás se me ocurrió revisar la nutrición. Porque según yo, yo ya sabía la buena nutrición, pues no, pero estaba obeso cuando algo intuyo mi cuerpo y, mi, y estaba muy mal, eh, decido revisar de nuevo lo que me habían dicho que era una dieta sana, porque yo comía eh, sano. Según yo, sano era de todo un poco, bajo en grasa, frutas, verduras, arroz integral, eh, y n cosas, ¿no? No comía carne, 20.000 mil principios, cosas, tomaba mucha agua, tomaba mucha agua y, y decirte que quizá todo eso estaba erróneo para mí, cuando, cuando escucho esto cuando encuentro la información yo me quedé con la boca abierta o sea, dije, espérate a ver, yo me he formado en San Marcos con los naturistas que sabían de medicina griega, la medicina hipocrática, me estás diciendo que esto está mal, no puede ser posible yo, o sea, yo casi me caigo en la silla ¿no? entonces, para mí fue, ha sido un shock, Berta, hace un par de años, empezar a cambiar mi mentalidad, mi forma de entender y el sentido sobre todo, porque hay que comprender el sentido más profundo de esto, ¿no? Entonces, he podido hacer un cambio, y producto de este cambio, como tú dices, Richard, lo que siento he sentido es la necesidad de compartirlo, o sea, esta información tiene que saberse, este problema de nutrir la vida nace así, de hecho, nace antes de, de, de este tema de la cuarentena, y bueno, a, para sorpresa mía, mucha gente lo escucha, y está empezando a tener resultados también, y, y bueno, estamos ahí empezando a, a darnos cuenta de que hay causas emocionales y hay causas nutricionales. Entonces estamos corrigiendo las causas, tres causas nutricionales que, por ejemplo, corregimos en el sistema. La desintoxicación a través de los ayunos, la desnutrición eh, a través de consumir alimentos de mucha más densidad nutricional y calidad nutricional. Por ejemplo, la carne, bienvenida a la carne, maravillosa la carne para nutrirse, eh, la proteína animal, la carne roja, ¿sí? la gente ya sabe hay mucha gente que se, se asustaba cuando hablamos de carnes eh, rojas acá, saludables, ¿no? Y el tercer elemento eh, tiene que ver con la mala fermentación, por eso acá a espaldas tuyas verás unos vinos de diferentes tierras, entonces son parte de la buena nutrición y, y demás. Una serie de cambios, verdad contarte a ti, y quizás si eres nuevo por acá por el programa, contarte que estamos revisando los principios de, la, de lo que nutre la vida, lo esencial de la vida, por eso yo digo, esto es el sistema de nutrición biológica. Esto es lo que estamos haciendo. Richard, gracias por también por tu eh, compartir, eh, estar probando este, este proceso en, en ti mismo. Y bueno, invitarlos eh, al curso. Al sistema de nutrición biológica. Eh, a pedido de la gente, y, y bueno, hemos decidido también por, por que queremos ampliar otras vacantes para el día 12, el día 12 de octubre damos inicio al grupo, al nuevo grupo al curso del sistema de nutrición biológica, si todavía no te has apuntado, puedes hacerlo ¿sí? te esperamos, tenemos plazo hasta el día 12, el lunes 12 de octubre empezamos el nuevo curso, el nuevo grupo del sistema de nutrición biológica, Richard a ver si, qué le puedes recomendar a la gente sobre este tema de nutrir mejor el cuerpo
2: no, este bueno, que no, no se van a arrepentir, es un buen sistema, como dice, sistema de nutrición biológica es hacerlo, hacer caso a tu cuerpo de una manera biológica. Y, y si ya estábamos hablando sobre este tema, pues te comento que una experiencia de que el sacrificio a mí casi me cuesta la vida. Así, no, no, no. <ríe> eh, hace más o menos unos ocho años atrás, este, mi padre este, pierde a su madre y entonces mi padre se enferma producto de esa, de esa pérdida. Y me entero pues, que tenía un Deudas en el banco fuerte Entonces tenía que pagar con el banco Y si no pagaba le me iba a quitar Entonces yo dije, pues yo me sacrifico Ya que mis hermanos están trabajando y Entonces empecé a trabajar Y yo iba normal Me, me costó dos años trabajar para poder pagarle y, Pero No era coherente, o sea, es como que no sentía Lo que estaba haciendo O sea, es como que siempre estaba quejándome Yo acá trabajando duro y gratis Sobre todo, y allá mis hermanos me, no haciendo nada. Y entonces, y al que le pasaba de todo era a mí. Ya me daba las fiebres, ya me daba... Y, y, y para cerrar fue que ya, ya terminé de pagar todo, pues me, me caigo del segundo piso. Y me rompo una pierna. Y después cuando entro ya en, conociendo más esta información, pues digo, claro, es que no era incoherente. O sea, estaba... Había un sacrificio. O sea, es como que estaba haciendo algo que, que no me gusta, pero yo seguía haciendo ahí y quejándome de lo que no... Claro, estaba en ese martirio porque iba a ser el hijo obediente y tanta cosa. Y además simplemente lo que me costó es que la pierna se rompa. Y desde ahí pasa esto y conozco esto y entendí que, claro, es que no lo estaba dando de una manera coherente. No estaba sintiendo simplemente es como una obligación porque dicen que el hijo tiene que ser ese, como que ese velar por sus padres y tal. Bueno, pues lo, pues lo podemos dar, pero de una manera donde uno disfrute de eso, como digo. Si uno no disfruta de eso, entonces está como... Ayer conversaba con mi padre, le decía, mira, mi papá le decía, tú también has tenido unas pérdidas, pero estás quejándote. Pues le digo, no sé, creo que nosotros estamos quejándonos por lo que no tenemos o por lo que ya perdimos. Y no agradecemos por lo que tenemos. Entonces, nos quejamos por lo que no tenemos y no agradecemos por lo que tenemos. Y, y es eso, ma, magnífico programa, Paula. Me, me, me está gustando.
0: Maravilloso poder tener este medio para compartir con todos ustedes, gracias a ustedes por su sintonía, gracias Richard por acá, por tu compañía, y gracias Berta Ochante el día de hoy por estar con nosotros. ¿Qué te parece, Berta, este, este tema, esta propuesta ¿no? del sacrificio? Bueno, lo hemos puesto ahí porque es un programa que parte del cuerpo, como, como tú bien decías, el cuerpo eh, simplemente es un vehículo para, la, para, para eh, desarrollar, decía un maestro, el destino de, del proyecto de vida que eres, ¿no? Entonces, que eh, la salud del cuerpo físico, la alimentación como una oportunidad, cada día a través de lo que comemos tenemos la oportunidad de conectarnos de nuevo con este vehículo y, y con nuestro propio proyecto de vida. Como él decía, o sea, uno de los pilares de, de eso es, es la nutrición, un pilar del bienestar es la nutrición. Pero que la salud de tu cuerpo no es un fin en sí misma, sino simplemente un medio a través del cual tú vas a realizar eso que has venido a realizar. Entonces, la salud es un medio, no un fin. Eso a mí me, me, me cambió mucho, ¿no? Gracias al doctor David duarte un gran sabio, un gran maestro, que ha estudiado en la India, que ha estudiado eh, medicina greco-árabe también, eh, no solo en la India, en otros lados, y que me ha ayudado a, a recordar cómo las medicinas ancestrales tienen tanta sabiduría hoy que tenemos que actualizarla. Entonces, eh, nuestra medicina está llena de conocimientos pero le falta sabiduría entonces acá estoy con dos personas que sin ser necesariamente del ámbito profesional médico tienen gran sabiduría dentro del campo de la salud, ¿no? yo reconozco eso en ti Richard, lo mismo en ti Berta y bueno, qué mejor manera de celebrar hoy día cada día de la medicina con dos personas eh, en este ámbito no? terapeuta, sanadora, no sé cómo llamarlas de vocación, ¿no? pues este ámbito te gusta es lo que me decías Berta
3: Claro, este esta sabiduría ya estaba, este Paul. Sino que con el tiempo se fue perdiendo y ahora lo estamos recuperando. O sea que la medicina no puede, no se puede aislar esta realidad. Eh, recuerda de que antes de que viera médico pues había gente que, que no necesariamente estaba en universidad y, y sin embargo sabía muchas cosas, mu mucha, mucho conocimiento de cómo poder eh, afrontar algunos desórdenes eh, en la población recuerda en la época y un, y, incaica y más allá no o sea tampoco <ríe> o sea es esto la sabiduría está ahí bueno yo yo quiero aportar aquí el día de hoy un, un tips a ver si si lo pueden hacerlo hablando un poco retomando un poco lo que tú decías de la desvalorización eh, todos si pudieran en estos momentos coger un vaso de agua o una botella de agua eh, y vamos a empezar a programar porque tenemos que empezar nosotros mismos a reprogramarnos, eh, eh, quitar eh, ese sistema de creencias que, que nos han instalado a lo largo Incluso desde el momento del embarazo la concepción, recuerda eso que se, que se toca en el ámbito de la biodescodificación. Entonces tenemos mucho, muchas creencias instaladas que vienen de, de tanto de nuestro, eh, tanto el ámbito paterno como materno y que ya es hora de tomar conciencia si queremos cambiar y queremos desplegar esa potencialidad y como tú dices a través de este vehículo que es nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos ya todo el vaso de agua excelente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, el pulso, a ver, aquí sí quiero tocar con el corazón. El corazón es el punto central, eje de, de todo nuestro sistema del cuerpo. Eh, y, y, y físicamente, pues, este, este corazón cuando late, llega un momento en que... Empieza a emanar todo aquello de lo que uno siente, de lo, de lo que uno piensa. Eh, el día de hoy lo vamos a ver de otra forma. Es eh, el corazón, eh, eh, no lo voy a ver desde el, punto de vista, desde el punto de vista biológico, sino más bien desde el punto de vista energético. Eh, dice que el corazón emana eh, un campo electromagnético superior a nuestra cabeza a, al cerebro y que tiene una expansión de más de 5 metros pero eh, siempre cuando tú mantengas esa calidad frecuencial en la coherencia si tú no estás coherente tu campo energético está muy chiquita tanto es así de que eres muy influ influenciable para todo aquello del exterior eh, cualquier desorden te puede afectar entonces la mejor manera de poderlo cuidar bueno, esto es un tip nada más porque eh, es bastante el tema para poder tratar que en minutos no se podría eh, es importante pues este, empezar a cuidarlo entonces, ¿por qué toqué el tema del corazón? porque para programar este agua tenemos que empezar a comunicarnos con nuestro corazón, con nosotros mismos entonces vamos a tocarnos el pulso que está en el radial de, de tu mano ¿sí? Que está debajo del dedo gordo. A ver si lo hacemos. Hay un hoyito debajo del dedo gordo. A ver. ¿Ves? Y empieza. Ahí vas a empezar. Y, y tienes que estar con mucha atención. Escuchar con mucha atención. Es el latido que está dentro de ti. ¿Qué eres tú? ¿Listo? Muy bien. Ahora vas a observar ese vaso de agua y le vas a poner mucha intención, atención y compasión. Cuando digo compasión, amor, mucho amor, porque eso lo que vas a tomar es, va, va a ser para ti. Vamos a programar ese agua. Entonces, una vez que lo estás observando, le vas a poner un color de luz. En este caso, vas a utilizar mucho el hemisferio eh, derecho, que significa la, la imaginación. Te vas a imaginar que estás proyectando un color de luz, la que, la que aparezca en ese momento. Puede ser celeste, puede ser dorado, no sé. Listo. Y ahora, una vez que has proyectado ese color de luz, vas a poner una intención. ¿Cuál es la intención? ¿Para qué quieres tomar esa agua? De repente el día de hoy necesitas fortalecer. Tener un poco más de alegría. De repente el día de hoy necesitas un pequeño consuelo. No sé, no sé lo que necesites. Pero programa esa intención ahí. Proyectalo. Listo. Una vez que has hecho eso, ahora vas a preguntar. Vas a escuchar y preguntar ese latido. ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos giros le vas a dar a ese agua? Uno, dos, tres, no lo sé. Lo que venga, puede aparecer como una imagen. De repente, puede que tu pulso. Si estás con esa tensión, vas a ver que tu pulso va, va a empezar a, a dar un, un fuerte latido, un salto. Eso significa de repente 5, 10, 20, no sé. A ver, vamos a experimentando. Listo. Si te ha dicho 10, si te ha dicho 5, si apareció esa, ese número, si mientras que contabas tu, tu latido eh, dio ese salto, significa que es ese, ese número exacto que tienes que empezar a dar girar el agua. Entonces vas a coger una cuchara y lo vas a girar, esa cantidad. Listo. Ahora lo vas a tomar. Ya está. Ese es un agua programada. Nosotros tenemos que reprogramarnos siempre. Si no nos reprogramamos, ¿quién más lo va a hacer, Paul? ¿Tú qué dices?
0: Claro, es, es la conciencia sobre lo que tú manifiestas, es la conciencia sobre cómo cada cosa que, eh, que hacemos en realidad está impresa de nuestra intención. No somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, eh, si lo que comemos es, es agua, simplemente un vaso de agua, esta conciencia de que de reprogramar la información, esta conciencia de hacer cada cosa con una disposición diferente, yo creo que a eso eh, ustedes en la bioingeniería cuántica están eh, dándole forma, enseñándolo, compartiéndolo a través de una ciencia, de un arte, de una práctica, ¿no? Entonces, me parece fantástico. Eh, muchísimas gracias, Berta, por compartir esto con el público. Ya sabes, tienes un vasito de agua ahí. Acuérdate de Berta Ochante, de Richard Guerrero, de la bioingeniería y del maestro del pulso, como le digo, mi maestro y amigo Richard Guerrero, porque todo es información. Recuerda estos estudios de Masaru Emoto. Recuerda que el agua es un receptor de información. Nuestro cuerpo es agua. Y como tú dices, la conciencia con la que vibramos en cada cosa que hacemos, ¿no? En cada cosa que hacemos. Que cada cosa que hacemos la hagamos desde esta coherencia entre lo que pensamos, sentimos, hacemos, con la responsabilidad de que cada cosa que hacemos está tan buena como mala, tiene un margen de error y que ese error está allí para aprender. Entonces, todo está tan bien como mal, decía una maestra, así que la, la, existimos no para ser perfectos, sino para, para ser reales y el mundo real es imperfecto. Entonces, tiene un sentido de aprendizaje cada cosa y a eso vamos. Gracias a mi tía Margarita García por tus saludos, tía. Gracias por eh, lo que dices allí. La gente lo está leyendo. Un feliz día, dice la medicina, por las palabras que resuenan. Muchas gracias a ti y a toda la familia allá en Trujillo. Bueno, gente, estamos llegando, lamentablemente, al final del programa. Igual, saludos para toda la gente a esta hora de la tarde. 14 con 42. Un saludo para todas las viejas amistades. Amistad. Sí, así es. Muy bien, en este programa estamos rejuveneciendo y estamos fortaleciendo las viejas amistades también, porque así es. <risas> se vacila, amiga Berta, acá. Y bueno, pues el buen humor también nos ayuda a mirarnos desde otra forma. Así que, ¿qué te queda? Pues mira, en vez de llorar, en vez de esto, eh, mejor pregúntate para qué te habrás metido en ese asunto. Asume la responsabilidad, aprende a reírte de ti mismo, de ti misma en este programa, así nos transformamos así sanamos, el humor permite mirarse con distancia, Richard despidiendo el programa
2: No, gracias y yo creo que antes de eso creo que eh, necesita la gente un chistecito tuyo un chistecito tuyo necesita no
0: sé, cuéntanos, el de la monja ¿cómo, cómo era? no, no, espérate, Richard me ha contado un chiste nuevo, el de la monja, el que estabas contando el otro día maestro, ¿cómo era? ¿no te acuerdas? No, yo no me acuerdo tampoco. Es que a veces sale, pues, ver, también estamos acá conversando con, con Richard y de pronto, no sé cómo sale un chiste, pero, ¿no? ¿De qué? ¿De cuál choro? Ah, ya, no, ya está bien. Más bien que cuente Richard del choro. Dice Hilda Barturén, dice sí, dice chiste, dice chiste. No, hoy día hoy día Richard me estaba contando este la última de Richard. A ver, por favor, Richard, cuéntame. El choro.
2: <risa> no, este, era, el, estábamos conversando aquí pues, y le estaba diciendo Berta que mi, mi hermana justamente le están robando en las mañanas. A las 6 de la mañana, y, y, y le digo, pues, mira, este, o sea, el choro se está sacrificando, se está levantando temprano para hacer su trabajo. O sea, nosotros o sea, lo vemos como malo, pero él también hace un esfuerzo, él también se levanta a trabajar. El choro
0: profesional. Sea, se... Un saludo también, entonces, para todos los profesionales en sus labores. Así es. No, estabas contando tú, ya el último chistecito, pues ven el de la monja, pero me hiciste acordar, el chiste de la monja. Dice que un violador entra al convento, ¿no? Y dice, las vamos a violar a todas, dice, ¿no? Y ya salta uno y dice, no, a la madre superior, a no. Y la madre superior le mete un peñiz al otro, ha dicho a todas, ¿no? <risa> bueno gente, un abrazo para todos los que se están conectando hoy día se han conectado, gracias por el programa muchísimas gracias, nos vemos hasta el día miércoles en el próximo programa chau chau, chau,
2: chau.
3: gracias hasta luego
1: Sistema de nutrición biológica. Nutrición y conciencia para estar sano y en tu peso ideal. Un método creado tras una amplia investigación por el doctor Paul García, quien tras profundizar estudios logró integrar lo mejor de la medicina científica y la sabiduría de las medicinas ancestrales en un solo método. SNB, Sistema de Nutrición Biológica. Descubre los beneficios de la nutrición humana original, experimenta el poder y la eficiencia de nutrir lo esencial de tu vida. Hasta aquí tu programa Nutrir la Vida con el Dr. Paul García. Recuerda que tu salud no es el fin en sí
0: mismo sino la base estable, el medio para que desarrolles mejor tu proyecto de vida. Soy Paul García, recuerda seguirme en mis redes sociales,
1: activa la campana de suscripción y compártelo con tus familiares y amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa, con más consejos, noticias, salud y buen humor. Gracias.